Hola, bienvenidos a Camino, Verdad y Vida, un programa diseñado para estudiar la Palabra de Dios, la Biblia. Acompáñenos desde Calvary Chapel, Solo Cristo Salva, en Pomona, California, con el pastor Marvin Marroquín. Si tienes una Biblia, Mateo capítulo 6, verso 1 al 18. Hemos llegado a la tercera parte del Sermón del Monte y el día de hoy vamos a hablar acerca de la limosna, la oración y el ayuno. En la primera parte del Sermón del Monte, Jesús sentándose enseñó a sus discípulos las bienaventuranzas y en la segunda parte del Sermón del Monte, Jesús interpreta varias leyes necesarias para vivir la vida del reino de Dios en la tierra. Y no estaba él opuesto a la ley, sino que él estaba opuesto a la interpretación que los escribas y fariseos habían hecho acerca de la ley. Y vamos a ver que Jesús en este caso enfatiza tres prácticas de la vida del reino y eso es la limosna, la oración y el ayuno. Empecemos hablando de la limosna en Mateo 6, verso 1 al 18. La limosna, o como otros conocemos, el dar, la ofrenda. Lo primero que el Señor nos dice es que debemos de hacer todo para agradar a Dios. No debemos de hacer nada para agradarnos a nosotros mismos. Y comenzando con el tema de la limosna, Veamos primero la advertencia de Jesús en contra de hacer el bien para ser visto por los demás. Y en el verso 1 de Mateo 6, vemos que la Escritura nos dice, Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Primer consejo que nos da el Señor Jesús en este lindo sermón del monte, en la tercera enseñanza, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Acá Jesús nos dice que no hagamos cosas justas por el bien de nuestra imagen o exposición, o sea, para ser vistos. Jesús claramente ha demostrado un estándar justo de Dios. Así que aquí Jesús se dirige al peligro de cultivar una imagen de justicia. Y esto no contradice su mandato previo cuando él dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres en Mateo 5.16, porque aunque los cristianos deben ser vistos haciendo buenas obras, no deben de hacer buenas obras simplemente para ser vistos. Y el Señor también añadió acá y dijo, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y la idea es de cuando hacemos buenas obras por la atención y el aplauso del hombre, su atención y aplauso es nuestra recompensa. Y es mucho mejor recibir una recompensa de vuestro Padre que está en los cielos que una recompensa de los hombres que sería tal vez un aplauso y no sirve para nada en el verso 2 al 4 vamos a observar ejemplos de las maneras incorrectas de dar y la manera correcta de dar y dice el verso 2 al 4 cuando pues des limosna 
no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas cuando tú des limosna no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El Señor aquí nos dice que cuando pues des limosna, no hagas trompeta delante de ti. Porque era una costumbre en los tiempos de Jesús el llamar la atención a las donaciones para ser reconocidos como generosos. Y hoy la gente no toca su trompeta para proyectar la imagen de generosidad, pero sí saben cómo llamar la atención hacia sus donaciones. Y puede ser que lo que Jesús tenía en mente eran los regalos dados durante el tiempo de las fiestas, las cuales eran señaladas con el sonido de las trompetas. Pero sin embargo, la idea de hacer obras de caridad, dando limosnas y caridad, estaban profundamente establecidas en la mente judía. El dar limosna y ser justo era la misma cosa. El dar limosna era obtener mérito delante de Dios y también era ganar expiación y perdón por los pecados pasados. La tradición judía decía que había en el templo una cámara de secretos donde los devotos solían depositar sus limosnas y eso era en secreto para que los pobres pudiesen recibir sostén en secreto. Dichos dadores eran llamados hipócritas con justa razón porque eran actores actuando la parte de gente piadosa y santa cuando la verdad es que no lo eran. En el griego antiguo la palabra hipócritas o hipócrita era para un actor pero para el primer siglo el término hipócrita se utilizó para aquellos que juegan roles y ven el mundo como su escenario existen actores religiosos y ellos consiguen buenos lugares en las iglesias busquemos nosotros ser buenos en vez de solo parecerlo como hacen los hipócritas y le dice también el Señor Jesús, de cierto os digo que ya tiene su recompensa. Jesús le dice a aquellos que dan para recibir el aplauso de otros que deben de disfrutar el aplauso porque eso será toda la recompensa que recibirán. No habrá recompensa en el cielo para el que dio por el motivo de recibir una recompensa en la tierra o en el mundo. Será todo lo que recibirán han recibido su pago completo dijo el señor no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha nuestro dar debe ser si es posible hasta oculto de nosotros mismos deja que dios esté presente y tendrás la audiencia suficiente y dice aquí también para que sea tu limona en secreto y si alguien se da cuenta que hemos dado algo, perderemos automáticamente nuestra recompensa. El asunto es realmente una cuestión de motivo. Si damos para nuestra propia gloria, no debe de haber problema si nadie se entera. De todas maneras, no tendremos recompensa de Dios. Pero si damos para la gloria de Dios, no importa quién se entere, porque tu recompensa permanecerá porque distes 
con el motivo correcto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús señala el gran valor de hacer buenas obras para la gloria de Dios. Es mucho mejor recibir nuestra recompensa de Dios quien recompensa mucho más generosamente. Dios ve en lo secreto y debemos de recordar que el ojo del Señor siempre está sobre nosotros y que Él no solamente ve la acción, sino también el motivo que nos guió a hacerlo. Y ahora vamos a hablar un poco de la oración. En el verso 5 al 6 hay ejemplos de maneras equivocadas de orar y la manera correcta de orar. Y dice el verso 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto, os digo que ya tienes su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí el mandato es, y cuando ores, no seas como los hipócritas. Acá vemos que Jesús asumía que sus discípulos oraban y era importante que no oraran de la misma manera que los hipócritas. La razón por la cual todo esto está escrito es porque dice la Escritura que todos ellos, hablando de los fariseos, aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas y había dos lugares principales en donde el judío de los tiempos de Jesús oraba de manera hipócrita oraban en la sinagoga en la hora de la oración pública o en las esquinas en las horas señaladas a la oración y para qué lo hacían para ser vistos por los hombres estos hipócritas no oraban para ser vistos por Dios, sino para ser vistos por los hombres. Y esta es una falta común en la oración pública de hoy, cuando la gente ora para impresionar al enseñar a otros en vez de derramar genuinamente sus corazones ante Dios. Y tales oraciones son un insulto para Dios. Cuando le decimos palabras a Dios mientras realmente tratamos de impresionar a otros, Usamos meramente a Dios como herramienta para impresionar a los otros y por eso el Señor les dice ya tienen su recompensa nuevamente aquellos que oran para ser vistos por los hombres ya tienen su recompensa y deben de disfrutarla por completo eso es todo lo que recibirán no hay recompensa en los cielos para dichas oraciones. Y les dice el Señor Jesús a sus discípulos, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Debemos de encontrar a Dios en nuestro aposento o bien en el lugar secreto, en el closet o en aquel lugar donde solo tú y Dios se encuentran. Y la idea es de un lugar privado donde no podemos impresionar a nadie más que solamente a Dios. La palabra específica del griego antiguo para aposento era usada para un almacén donde se guardaban los tesoros y esto nos recuerda que hay tesoros esperándonos en nuestro closet de oración. Jesús ciertamente no prohíbe oración pública, pero nuestras oraciones siempre deben de ser dirigidas a Dios y no al hombre. La manera correcta de orar la vemos aquí 
en el verso 7 al 8, cuando dice la Escritura, Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Como dice acá, y orando, no uséis vanas repeticiones. La manera correcta de orar no usa vanas repeticiones, el cual solo son palabras sin significado. Todo es de la boca y no hay nada de mente ni de corazón. Los rabíes del tiempo de Jesús creían que cuando hacían su oración larga, la oración era más escuchada. Y una oración judía famosa comenzaba así. Ellos comenzaban diciendo, bendecido, alabado y glorificado, exaltado y honrado, magnificado y elogiado, sea el nombre del Santísimo. Esa oración la he escuchado mucho en los días de hoy. La oración requiere más del corazón que de la lengua. La elocuencia de la oración consiste en la simplicidad de la fe y cuando intentamos sorprender a Dios o peor a la gente con muchas palabras negamos que Dios es un padre amoroso y santo y deberíamos de seguir el consejo de Eclesiastés capítulo 5 verso 2 cuando nos dice Salomón Dios está en el cielo y tú sobre la tierra por tanto sean pocas tus palabras y la oración es medida por el peso y no por la longitud la biblia nueva versión internacional traduce la frase vanas repeticiones como no hablen solo por hablar porque hablar solo por hablar tiene el sentido de bla 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 vuestro padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. No oramos para decirle a Dios cosas que Él no sabía antes de que nosotros se las dijéramos. Oramos para unirnos y apelar a un Dios amoroso, quien quiere que llevemos cada necesidad y preocupación ante su trono. La oración no está diseñada para informar a Dios, sino para humillar su corazón, para levantar su alma desde la tierra hasta el cielo. Veamos que el Señor Jesús, acá en este sermón, en el verso 9 en adelante, nos da un modelo de oración. Y comienza en el verso 9 diciendo, Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. El Padre nuestro es un modelo para nuestras oraciones. Si tú te das cuenta, este Padre Nuestro empieza con adoración a Dios en el verso 9 y reconoce sujeción a su voluntad en el verso 10. Ahora en el verso 11 hasta el verso 13 dirige las peticiones 
y termina en el verso 13 con una atribución de alabanza. Cuando decimos Padre nuestro que estás en los cielos, esa es la manera correcta de orar. Viene a Dios como nuestro Padre que está en los cielos. Reconoce de la manera correcta a quien oramos, viniendo con un título privilegiado que demuestra la relación privilegiada que tenemos con Dios. Porque era muy inusual para los judíos de ese tiempo el llamar a Dios Padre, porque era considerado demasiado íntimo. Y es verdad que Dios es el poderoso soberano del universo que Él creó, gobierna y juzgará todas las cosas. Pero también es verdad que Él es nuestro Padre, pero es nuestro Padre que está en los cielos. Y cuando decimos en los cielos, Recordamos la gloria y santidad de Dios. Él es nuestro Padre, pero nuestro Padre en los cielos. Y esta es una oración enfocada en comunión. Jesús dijo, Padre nuestro y no mi Padre. Toda la oración es social. El pronombre singular está ausente. El hombre entra a la presencia del Padre y ora como parte de una gran familia. También dice aquí en esta oración modelo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y la manera correcta de orar tiene una pasión por la gloria y la agenda de Dios. Su nombre, su reino y su voluntad deben de ser prioritarios. Todo el mundo quiere proteger su propio nombre y reputación. Pero debemos de resistir la tendencia de proteger y promover a nosotros mismos en vez de poner el nombre, reino y voluntad de Dios primero. Jesús quiere que oremos con el deseo que la voluntad de Dios sea hecha como en el cielo, así también en la tierra. En el cielo no hay desobediencia ni obstáculos para la voluntad de Dios. En la tierra sí hay desobediencia y obstáculos aparentes para su voluntad. Los ciudadanos del reino de Jesús querrán ver la voluntad de Dios hecha en el cielo, así también como en la tierra. Él que nos enseñó esta oración la usó para él mismo en el sentido más irrestricto. Cuando el sudor sangriento sobre su rostro y todo el temor y temblor del hombre en angustia fue puesto sobre él, no disputó el decreto del Padre, sino que inclinó su cabeza y lloró. Sin embargo, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. El hombre puede decir, hágase tu voluntad de diferentes maneras y humores. Puede decirlo con fatalismo y resentimiento. Tú harás tu voluntad y no hay nada que yo pueda hacer al respecto. Tu voluntad gana, pero no me gusta. O puede decirlo con un corazón lleno de amor y perfecto y confianza, como dice acá en esta oración, hágase tu voluntad, porque sé que es lo mejor. Cámbiame en donde no conozca o acepte tu voluntad. Uno puede preguntarse correctamente por qué Dios quiere que oremos que su voluntad se haga, como si Él no pudiera lograrlo por sí mismo. Dios es más que capaz de hacer su voluntad sin nuestras oraciones o cooperaciones. Sin embargo, nos invita a la participación de nuestras oraciones, nuestros corazones y acciones para ver su voluntad hecha como en el cielo, 
así también en la tierra. Y luego continúa esta oración diciendo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La manera correcta de orar traerá libremente las propias necesidades a Dios y esto incluirá las necesidades de provisión diarias perdón y fuerza cuando se enfrenta a la tentación cuando Jesús hablaba de pan se refería a pan real en el sentido de provisión diaria a Dios sí le importa nuestras cosas diarias y deberíamos orar por ellas la oración es para nuestras necesidades no para nuestras codicias es para un día a la vez reflejar el estilo de vida precaria de muchos trabajadores del primer siglo quienes eran pagados un día a la vez y para quienes una enfermedad de unos días podía significar una tragedia el pecado es representado aquí como una forma de deuda y nuestros pecados son muchos son llamados deudas Dios hizo al hombre para que pueda vivir por su gloria y le dio una ley por la cual caminar y si hace algo que no intente glorificar a Dios se hace un contrato de deuda en contra de la justicia divina. Tentación literalmente significa una prueba, no siempre es una solicitud a hacer algo malo. Dios nos ha prometido mantenernos fuera de cualquier prueba que sea más grande de lo que podamos soportar, como lo dijo Pablo en primera de Corintios 10, verso 13. Dios no nos tienta. El hombre es el que hace el mal, de acuerdo a Santiago 1:13. Pero Dios sí permite que sus hijos pasen por periodos de pruebas, pero discípulos conscientes de sus debilidades no deberían de desear dichas pruebas y deberían de orar para no ser expuestos a dichas situaciones donde saben que son vulnerables. Por eso la tentación es algo por lo que debemos de pedirle a Dios que nos libre de ella. El hombre que ora no nos metas en tentación y después va hacia la tentación es un mentiroso delante de Dios. No nos metas en tentación es una blasfemia vergonzosa cuando viene de los labios del hombre que recurre a los centros de distracción cuyo tono moral siempre es malo. Si oramos genuinamente, no nos metas en tentación, debe de ser vivido en muchas maneras y esto significará que nunca nos gloriaremos en nuestra propia fuerza, nunca desearemos pruebas, Nunca vamos a caer en tentación y nunca guiaremos a otros a la tentación. Y luego concluye diciendo acá esta oración modelo, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. La manera correcta de orar siempre alaba a Dios y le da el crédito del reino y el poder y la gloria que solamente pertenecen a Dios. Pero también en esta oración y en esta sección se nos escribe la importancia del perdón. Acá en el verso 14 al 15 y luego dice aquí el Señor Jesús. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. 
Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y el perdón es requerido para aquellos que han sido perdonados. No se nos da el lujo de aferrarnos a la amargura que sentimos hacia otra gente. Nótese que el único punto que el Señor enfatiza en la oración es la necesidad de perdonarse unos a otros. El perdón del Padre depende del perdón entre los miembros de la familia de Dios. Y este es el perdón que afecta a la comunión de la familia de Dios, no el perdón que conduce a la salvación. Una vez que nuestros ojos han sido abiertos para ver la grandeza de nuestra ofensa en contra de Dios, las heridas que otros han hecho aparecerán insignificantes para nosotros. Por el otro lado, hemos exagerado en nuestra vista de las ofensas de otros y eso comprueba que hemos minimizado las nuestras. De modo que el Señor nos dice que para que podamos ser perdonados, debemos de perdonar. Y luego añade aquí también, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si nosotros no perdonamos, Dios dice aquí que no nos perdonará también a nosotros. Jesús tiene mucho más que decir acerca del perdón en la Escritura. Pero aquí el énfasis es en el imperativo del perdón, en el hecho de que no es una opción, sino que es un mandato. Y lleguemos a la tercera parte de nuestro estudio el día de hoy, hablando acerca del ayuno. Versos 16 al 18. Hablemos de la manera correcta de ayunar. Dice la escritura, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Una vez más nos dice el Señor que no seamos como los hipócritas, como los actores, como las personas que les gusta aparentar lo que no son. Y el Señor dice, cuando ayunéis, Jesús habla de estas prácticas fundamentales de la vida espiritual en su reino. Y aquí nos dice el Señor acerca de ayunar. Claramente el Señor nos dice que no seamos austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Y luego les dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Claramente el Señor Jesús en esta sección que hemos estado estudiando el día de hoy acerca del dar, acerca de orar y ahora estamos hablando de ayunar. Claramente Jesús asumía que sus seguidores lo harían. Por eso Jesús habló de estas prácticas fundamentales de la vida espiritual en el reino de Dios aquí en la tierra. En el Antiguo Testamento se ordenaba el ayuno en el día del pacto. 
Y eso era en Levítico 16 y, y Levítico 23 y en Números 29. Y durante el exilio, el pueblo judío expandió la práctica del ayuno de acuerdo a Zacarías capítulo 7 y Zacarías capítulo 8. Un ayuno significa una abstinencia total de comida por cierto tiempo. Cuando una persona se abstiene de comer carne, pero vive comiendo pescado o vegetales, etc. Eso no es ayuno y hasta puede ser considerado una burla de ayuno. El ayuno era algo bueno que fue corrompido por la hipocresía de la gente religiosa de los tiempos de Jesús. Nuestra naturaleza corrupta puede corromper algo bueno en algo malo. De modo que el ayuno era algo bueno que fue corrompido. Y nuestra naturaleza es siempre hacer lo mismo. La gente religiosa siempre hace lo mismo. El ayuno tenía un lugar alto en la devoción dentro de la ley. Y tal vez era practicado de una manera inconclusa o una manera mala. Pero ahora veo que en el evangelio muchas personas también guardan el ayuno de una manera que no recibirán su recompensa. Cuando ayunéis, dice aquí, no seáis austeros como los hipócritas. Los escribas y fariseos hipócritas querían asegurarse de que todos supieran que estaban ayunando. Así que ellos eran austeros y demudaban sus rostros para que su agonía de ayuno fuera vista por todos. De la misma manera, mucha gente el día de hoy suelen decir, acabo de salir de un ayuno de 21 días y ya perdieron su recompensa. Muchas personas demudan sus rostros como los fariseos que querían que todo el mundo supieran que ellos estaban ayunando, por lo que no se lavaban ni se recortaban el pelo y a veces se ponían hasta cenizas en la cabeza haciendo como que estaban ayunando. Típicamente los fariseos ayunaban dos veces a la semana, de acuerdo a Lucas 18.12, dos veces a la semana en práctica farisea, y eso era el jueves y el lunes, el día del ascenso y descenso de Moisés en el Sinaí. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando los hipócritas reciben la admiración por estos esfuerzos espirituales reciben toda la recompensa que podrían tener. Y por eso les dice el Señor Jesús, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas. En contraste a los fariseos, Jesús nos dice que demos el cuidado a nuestro cuerpo como siempre y hagamos del ayuno algo secreto ante Dios. Hemos estudiado tres principios espirituales que no son carnales en cuanto a la práctica de la vida del reino de Dios aquí en la tierra, en cuanto a dar, a orar y a ayunar, pero no como los hipócritas que quieren ser vistos por los hombres. Eso es nuestro mensaje el día de hoy, que debemos dar, orar y ayunar, pero no para ser vistos por los hombres. Dios mediante el próximo estudio continuaremos la enseñanza de Jesús en el sermón del monte con relación al dinero. Dios los bendiga. Bendiciones. Gracias por escuchar el programa de hoy. 
Sigue a Calvary Chapel Solo Cristo Salva en Facebook, Instagram, YouTube o visita nuestra página de web www.ccsolocristosalva.org.